0: ¿Entonces vamos o no?
1: Sí, dale. No ya. sé, a mí me la ¿Quién verdad. La agarra
0: es que, ¿Quién la agarra? No, a mí la verdad me da miedo, chavos, no. Yo sí voy ya, a
1: ver. Game, ya, dijimos que íbamos a jugar.
0: A ver, entonces lo pongo aquí y le ¿qué le preguntamos? Pero tiene que ser sí, con vale. los dedos juntos, ¿no?
1: Sí, okay. pon los dedos sobre el tablero. A ver, ya. Ok. okay. Y preguntemos, ¿estás aquí?
0: A ver, pero no me muevas vale la mano.
1: Pero no lo mano. yo no chicos. estoy
0: moviendo nada. A
1: ver, Entonces,
2: espérate, espérate, ¿qué está diciendo?
1: Se Está moviendo, está diciendo que sí.
2: S. Ajá.
1: Ay no, ya me dio miedo, chicos. Hagamos otra pregunta.
2: No,
0: no, no. ¿Estás aquí? S. Sí. Ok. No, ya, ya, le voy a dejar, no, no lo voy a soltar. A ver, ya me dio miedo.
1: ¿Dónde estás? Específicamente, ¿dónde estás?
0: Está escribiendo algo.
2: A. U. L.
1: L A A D D O O ¿A tu lado? ¿Al lado de L quién?
2: ¿Al lado de quién? <risa> <risa> ah! Pues
0: Entonces, bienvenidos a este Cultivando el Miedo 3, eh, Chavita... Presentamos nuevamente a alguien que no necesita presentación, nuestra mitóloga del cultivando, Javiera. ¿Cómo estás? Miembro honorario, Hola, ya, chicos.
1: ¿no? ¿Mm?
2: Hola, Javiera. Miembro honorario, ya digo.
1: Sí, sí, claro.
2: <risa> ya un ya
0: miembro honorario de este cultivando.
1: Sí, ¿Mm? sí. Y
0: pues vamos Allí. a hablar de un tema que ha sido objeto de películas, eh, de muchos casos no comprobados. No, que incluso la ciencia ha hablado de él, eh, esotérico, que no tiene un origen cierto. Y vamos a hablar de la Ouija. ¿Cómo ves, Javiera?
1: La Ouija, un tema muy, muy conocido creo que por todo el mundo. Incluso la gente que no ha jugado a la Ouija sabe lo que es la Ouija. Mm -hmm. eh, pero partamos desde ya con la historia de la Ouija. ¿Qué es? ¿Quién la inventó? ¿De dónde así? viene
2: la ouija? ¿no? Eso es creo que lo primero. Sí. De, ¿Cuándo se populariza, Javiera?
1: Ya por el siglo XIX se empezaron a, a surgir muchos objetos que se utilizaban para la comunicación con el más allá debido al auge de estas prácticas de espiritismo durante este siglo. Uh -huh. Entonces mucha gente, sobre todo de la alta sociedad, eh, se estila a tener este tipo de tablas y hacer este contacto a través de una medium, con, ya sea con eh, seres espirituales, también como para la divinación, saber qué es lo que pasaba en el futuro. Y es por eso que... El por allá, por el 1800, eh, se dice que se origina en la tabla Ouija y que si bien no se sabe exactamente la fecha, pero que apareció durante esta época. Eh, sí, yo, yo había
0: leído esas... incluso, Javiera, que eh, este juego y esta tabla tiene muchas similitudes con la zairagia. Eh, eh, que era un antiguo juego de adivinación árabe, ¿no? Brale. Entonces, viene de ahí, eh, eh, luego, como tú dices, en el siglo XIX, ¿no? La alta sociedad empieza con temas como de misticismo, de espiritismo, y... y, y, y ¿Cierta nostalgia también, no? Sí, claro. Uh -huh. y, y, y que incluso esto llega a una patente. ¿No? Eh, se registra una patente el Día de las Madres en México, el 10 de mayo de 1880. ¡Órale! Y un sí. cuate uh -huh. de nombre Elaya Bond es uh -huh. el que se registra con su, como su inventor. Y hay otras dos personas, ¿no, Javiera? Que yo había visto Exacto. que era Teresa Maupín y Charles, que registran la patente como titulares. ¿No? Exacto.
2: Y, y algo que me decías hace rato antes de entrar al aire es que uno de ellos era masón, ¿no, James? Elaya. Sí, eh, elaya sí, Jefferson Bond. para conectar
0: Bond era con era el anterior. Sí, sí, sí. Elaya uh -huh. Jefferson Bond eh, eh, era, era masón, totalmente. Right. Entonces, justo eh, 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 nuevamente hablábamos de este secretismo, ¿no? Que tienen este tipo de sociedades. Y bueno, pues este señor de nombre Bond. Eh, inventor de la Ouija, eh, pues tiene estas raíces. Y, y bueno, pues justo, ¿no? Eh, eh, veíamos que el Ayabond, ¿no? No es el que vuelve masivo, ¿no? El juego de la Ouija, sino antes de eso, eh, eh, incluso, eh, eh, creo que pasa algo, ¿no? Eh, eh, al parecer, Kinnard es quien se queda con el tema de la tabla, quien empieza a crear la empresa para la fabricación del tablero y luego empieza a vender muchos ejemplares en 1890. Eh, también hay un tema aquí sobre si Quinard eh, inventó el nombre de la Ouija y entonces aquí tú tenías información sobre el nombre, ¿no, Javiera?
1: sí. La verdad es que eh, popularmente se conoce o se cree que el, el origen de la Ouija es eh, una palabra que está conformada por dos palabras, una en francés y otra en alemán, que sería wi oui", que sería «sí» en francés, y «ya», que sería «sí» en alemán. Y cuando las juntas suena «ouilla» o «ouija», como la decimos eh, en español. Eh, sin embargo, el origen certero es desconocido porque también eh, se cuenta que Charles Kennard, cuando crearon este tablero eh, y lo quiso patentar, se cuenta que él y su hermana fueron a una sesión de espiritismo junto a una medium y ahí uh -huh. le preguntaron al tablero cómo quería llamarse. Y el mismo tablero dijo a través de esta sesión espiritista que quería llamarse Ouija. Y es por eso que le asociaron el nombre. Y una oh, tercera vale. teoría uh -huh. dice que... Eh, la medium eh, de aquella sesión eh, se inspiró en un broche que había conseguido precisamente en Egipto con la imagen de una diosa llamada Huida. Entonces que ella lo, lo transformó, digamos así, o cambió un poco el nombre a Ouija. Esos son las, los tres orígenes del nombre del tablero.
0: Sí, y también platicábamos antes de entrar al aire del tema de esta palabra egipcia que significaba buena suerte, tú habías dicho que también había un tema así, ¿no?
1: Exacto, efectivamente de, bueno, después es, es esa teoría de que si le habían puesto inicialmente así por buena suerte fue descartada, sin embargo eh, se le asociaba a, a que inicialmente el objetivo de la Ouija no era, como lo conocemos actualmente, como un canal para contactar gente muerta o espíritus, sino para también saber el futuro entonces okay. la idea era que tú supieras cómo iba a estar en el futuro, si ibas a tener trabajo, cómo iba a estar el amor, la salud las clásicas cosas que, algo así como tarot, saber. exacto, exacto uh -huh. entonces la palabra buena suerte hacía que la gente sintiera que esto lo hacía más amigable no? para la gente que quisiera participar uh -huh. dentro de una sesión de espiritismo por ejemplo eh, o trabajar con una medium para saber el futuro
2: o sea llega un momento en el que se empieza a deformar este digamos esta lectura de la fortuna y empieza a ser como ya un juego pues con más de onda de exacto. susto yo supongo.
1: exacto
0: de sí. que claro, no hemos... otra cuestión bueno alguno de los un dato interesante de esta historia de, 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 del, del fabricante de la ouija es que si bien registra esta patente, la registra y en un inicio la Ouija nace patentada como un juego, ¿no? Y fue Exacto. clasificada incluso como juguete o juego eh, sin mención de alguna, eh, eh, sin mención sin alguna de, de su posible utilidad espiritista, ¿no?
1: Exacto, de hecho... Eh... William e Isaac Fulton, que eran hermanos, eh, también industrializaron durante el, eh, de, el principio de 1900 eh, el tema del tablero Ouija y lo hicieron pasar, de hecho, por el terreno de los juegos de mesa. Y esa es la forma como empezaron a comercializarlo y eso eh, resultó en un cierto descrédito, digámoslo así, ante los ojos del público porque inicialmente era pensado como un objeto se utilizaban en sesiones espiritistas y al decir uh -huh. no esto es un juego de mesa le quita un poco la, el, el, el valor místico ¿no? del, del tablero, sí. eh, sin uh -huh. embargo en 1912 una medium lo empezó a utilizar en sus sesiones y se, esto se hizo muy popular eh, nuevamente y lanzó, la verdad es que esta medium era bastante conocida, entonces hizo que volviera a estar como en, en su apogeo este tablero y en la década de 1920 volvió a, a estar prácticamente en Todas las casas tenían un, un tablero de Ouija. Sí, de
0: hecho, uh -huh. de hecho, lo que yo había leído es el Bond fallece en 1921 y pasa uh -huh. la patente a manos de William Fultz que, que uh -huh. era un emprendedor de Baltimore, ¿no? Uh -huh. Que empieza a ser conocido como el, el padre de la Ouija por haber vuelto un poco masiva, darle ese empuje Lo masivo. Lo más exacto. Exacto. ¿Eh? Y, y, y bueno, pues eh, eh, justo precisamente Full montó cra prácticamente un, un pequeño imperio sostenido principalmente por los traveleros Ouija y las mesas de billar, ¿no? Exacto. Eh, eh, de entrada, eh, incluso hay una hay una historia muy ruda sobre su muerte. No sé si tú te, me, nos, nos estabas platicando, este, eh, Javiera.
1: Ajá, exacto. Eh, bueno, cuando eh, eh, William Fuld... Eh, a ver, como tú lo explicabas, efectivamente... Él, él no fue quien patentó esta tabla Ouija, pero después, eh, como lo empezó a vender en su apogeo un poco se atribuyó este, eh, la invención, digámoslo así, de la Ouija, si bien no la patentó, pero lo que conversábamos anteriormente era que no hay mucha forma de comprobar, estamos en el 1900, mil, a finales de 1800, de saber realmente si alguien lo inventó o no, entonces prácticamente es como la difusión que tú hagas, la gente pudo creer que él era el inventor de la Ouija a pesar de que no lo era, ¿no? Y este hombre, bueno, cuando empezaron a masificar la, la venta de tablas Ouija, uh -huh. tenían un, un edificio en el cual se, estas tablas se iban produciendo. Y William Fould cae desde este edificio de tres pisos, que era el lugar donde se fabricaba el tablero, y una costilla rota le perfora el corazón y muere poco después en el hospital. Sin embargo, en sus últimos momentos, ya eh, mientras él estaba agonizando, digámoslo así, su hijo eh, se acerca a él y él le pide por favor a su hijo que dejen de vender los tableros Ouija. ¿Por qué? Porque él asociaba que su, él aseguraba en su lecho de muerte que su muerte tenía relación con el juego. Vale. sin embargo eh, la familia hizo caso omiso me imagino por temas económicos ya que si estaban vendiendo los tableros la verdad es que, bueno, Como me da pan, igual y, exacto, y siguieron vendiendo este tablero de la Ouija por muchos años más hasta que en el año uh -huh. mmm, un segundito hasta que en el año 1966 eh, La familia vende los derechos A los juegos Parker Brothers Sin embargo, en la actualidad Ya este tablero de Ouija Pertenece oficialmente a la compañía de juegos Hasbro Que yo creo que ya todos la conocen Todos alguna vez quizás tuvimos un juguete de Hasbro eh, Pero ellos tienen actualmente el derecho o la patente del, del tablero Ouija de hecho, mientras buscaba más información sobre el uh -huh. tema de la Ouija me pareció ver un, un, un anuncio sobre un tablero de Hasbro de la Ouija, pero era en color eh, rosado con flores y tal, así como cómprale a las niñas, esto muy estereotipado, no de color rosado para niñas, tablero de ouija para las niñas y tanto, flores ¿sí? y todo sí y esa era una forma de promocionarlo bueno, ouijas modernas y, y que <risa> me imagino que
2: por eso, eh, no sé cómo ustedes lo conocieron de niños este tablero, porque yo lo conocí con la película de Beetlejuice, con una película que más bien, más que que era una comedia y también pues, contaba con figuras este, de acción que yo no recuerdo y no, no, no podría asegurar, pero probablemente eran de Hasbro, ¿no? ¿Cuál fue su primer contacto con la Ouija? Ya hablando un poco menos de historia, James y Javiera, ¿han tenido algún no, contacto?
1: No, nunca he visto un tablero original de Ouija, pero no sé si sucede... Le sucede a ustedes eh, que probablemente debe suceder en, muchos, en muchas escuelas de Latinoamérica uh -huh. que jugábamos a la Ouija en, en los recreos, uh -huh. y pero era un tablero de Ouija hecho de papel, o sea, escrito el, el abecedario Escrito a mano, probablemente realmente todas todos movían las manos para mover el, la ficha, una moneda o lo que fuera que sí. se tenía arriba. O sea,
0: sí, y, lo jugué. Y para dar contexto, creo que sí. es interesante. Eh, uh -huh. como, como explicarle a quien no conoce, pues más o menos, que, que, cómo se juega la ouija. ¿no? Yo Ajá. lo que veía es que es un tablero, ¿no? Uh -huh. de, me, de madera, de distintos eh, eh, materiales, en el que figuran escritas todas las letras del abecedario, los números del 0 al 9 y opciones básicas como sí, uh -huh. no, hola y adiós. Eh, y para utilizar la Ouija, eh, los participantes colocan sus dedos sobre una placa o vaso que colocan sobre el tablero y van formulando preguntas y, ver, y ven cómo el objeto se va deslizando sobre las letras y los números, ofreciendo respuestas como si cobrase vida propia. Eh, eh, justo eh, la idea y bueno, muchos, muchos mitos sobre este tema es, el primer gran mito es, pues es alguien de los participantes el que mueve eh, de manera voluntaria uh -huh. el, el puntero y, y bueno, uh -huh. pues eh, en alguno en algún momento eh, de la de la vida eh, pues eh, esta persona es la que va contestando las respuestas pero bueno, pues eh, uh -huh. todo okay. mundo evidentemente asegura que pues eh, el, 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 el puntero se mueve por sí solo, ¿no no Javiera?
1: Uh -huh sí, bueno hay gente que es escéptica y obviamente no cree en esto y siempre lo asocia a alguien más y gente que asevera que no ha movido nada, que se mueve en conjunto pero muchas personas dicen cómo justo todas las personas van a mover en la misma dirección entonces ahí hay bueno depende de cada persona en realidad si creen o no creen en la ouija eh, para como seguir ahondando en este tema uh -huh. vamos a hablar un poco de cómo se juega la ouija eh, obviamente la Ouija necesitas primero el tablero ya como lo mencionaste, esta pieza que va sobre el tablero, que es conocida como gota o master también uh -huh. y, o un vaso, también hay mucha gente que lo juega con un vaso, y eh, la idea es hacer preguntas en las cuales el supuesto espíritu eh, va conduciendo este, este mm, master a través del tablero y te va dando respuestas a tus preguntas entonces uh -huh. se supone que cada vez que tú inicias una sesión de Ouija Luego tienes que cerrar la sesión de Ouija Porque se dice que si no lo haces correctamente Tú al iniciar la sesión abres un portal Donde empiezas a tener contacto con espíritus o seres de otro mundo Y luego si no lo cierras, ese portal lo dejas abierto Y okay. permites que esos espíritus eh, digámoslo así, ingresen al plano terrenal y ahí es donde empieza a aparecer toda esta onda eh, terrorífica asociada a la Ouija, fantasmas, poltergeist, eh, como se dice, los fantasmas vienen a penarte porque ya están en este plano, ¿no?
2: ¿Existe algún ritual o, o, o para iniciar a jugar tiene que estar apagada la luz o tienes que decir alguna palabra para saludar al fantasma? Javiera, ¿cuál es como el el ABC del, del, del inicio
1: más que, más que un ah. instructivo para jugar la Ouija, la verdad es que nosotros hemos visto más por de películas y todo que para darle un ambiente más terrorífico, ah. siempre hay la luz apagada y velas y todo pero la verdad es que eh, no hay una instrucción específica para jugar la Ouija, solo tener el tablero, hacer las preguntas, iniciar una sesión, sí muchas personas eh, dicen que es necesario pedir como permiso para poder como eh, entrar en contacto con los, con los seres, con los espíritus que andan rondando, porque eh, tiene que ser supuestamente algo en torno al respeto, tú preguntas para saber cosas, okay. y pero... Depende de quién creo, que no en estas cosas, porque de repente hay gente que trata de contactarse supuestamente con sus seres queridos, pero tú al abrir el portal tú no sabes realmente qué es lo que hay detrás de ese portal. Puede ser tu familiar, puede ser un ser querido, puede ser un demonio, puede ser un espíritu malo, bueno, tú no lo sabes. Y Entonces, que por eso hay unas
2: reglas en las que no se debe hacer, nos comentaba James, es, creo. Exacto,
1: ¿no? más tú, que, más que instructivo, ah. efectivamente más que un instructivo son eh, reglas que ¿Sí? se dicen que tienes que cumplir cada vez que Javi. realizas una sesión de la ouija
0: ja Javiera yo creo que antes de pasar a estas reglas que yo creo uh -huh. que eh, eh, a mí me gustaría primero eh, también establecer bueno algunas críticas que han surgido sobre la ouija investigaba que eh, hubo un experimento eh, de un uh -huh. profesor de secundaria llamado eh, de, de, la, de secundaria Larry Bayo en el cual los participantes eh, no veían las letras que señalaban y se dice que eso pues, eh, con, al, al, al taparle los ojos a esos estudiantes pues bueno. no se formó ni una sola letra coherente en el tiempo que duró la prueba ¿no? okay. entonces esto iba a demostrar que realmente pues es alguien de los participantes el que eh, el que movía y que por tanto necesitaba ver el tablero y otra otra teoría interesante que yo leía sobre la Ouija es una teoría eh, que se llama teoría de la acción ideomotriz es decir Exacto. que el movimiento del vaso o, o la pieza que sirva de marcador eh, se lograría mediante pequeñas presiones de los dedos de cada uno de los participantes entonces que eso provoca eh, que, que, que tu sensación sea de que tú no lo estás empujando no, sino que se ge genera una fuerza digamos uniforme de parte de todos los participantes que hace que, 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 la, que la aguja se mueva digamos Exacto. de manera muy sencilla okay. son,
1: son micromovimientos micro inconscientes en el fondo, cada uno pone su dedo sobre el, el máster o, el, o el, el cursor y obviamente uh -huh. como tú bien dices por un efecto físico obviamente tú ejerces una presión y eso se va moviendo pero es de forma inconsciente sin que tú lo hagas intencionalmente y eso va generando una especie de, de sensación colectiva de que el cursor se está moviendo porque tú no lo estás empujando realmente, porque no estás consciente de esa presión que tú haces y que influye en este movimiento, y, y efectivamente si tú lo hicieras o llevas a cabo este experimento eh, vendando los ojos de los participantes, por ejemplo, no obtienes ninguna palabra, Sí, el cursor se mueve y te va dando letras, pero finalmente no tiene ningún significado o incluso no se escribe nada.
0: Sí, y, y bueno, pues prácticamente otra cosa que yo veía y que cabe señalar y, y para dar pie a estas cosas que no se deben de hacer al jugar la ouija, ya que tú te atreves, si, si, si alguien de los oyentes se atreven a jugarla. Pero la realidad es que es, es un instrumento que muchas religiones han señalado los efectos negativos que tiene su juego. Es una realidad, no? Exacto. Incluso yo leía que eh, 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 padres exorcistas como un cuate que tiene un libro que se llama la suma demoníaca, que se llama José Antonio Fortea afirma que la mayoría de los casos de posesión demoníaca se han producido tras participar en ritos esotéricos como la ouija, espiritismo, vudú y macumba, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente eh, eh, más allá de los efectos y de lo que causa, eh, eh, realmente eh, algunas corrientes eh, establecen, eh, de algunas corrientes religiosas sí determinan que jugar con este tablero equivale a dar paso a entidades sobrenaturales malignas del más allá ¿no?
1: Sí, especialmente desde, el, desde la religión cristiana eh, se desa desaconseja energéticamente <risa> digámoslo así, porque al final tú puedes aconsejar a la gente no jugar y la gente si quiere lo va a jugar igual por curiosidad por diversión por el motivo que sea, va a jugar igual entonces uh -huh. ellos no recomiendan el uso de la tabla porque según lo que plantea la iglesia cristiana, esto podría traer demonios en lugar de espíritus buscados. O sea, tú puedes ingresar con el objetivo quizás de comunicarte con un familiar y terminas encontrándote con un demonio, ¿no?
0: Sí, Entonces... y justo, eh, por ejemplo, yo leía que la religión católica establece este eh, realmente... Este, este efecto peligroso, esta práctica, porque uh -huh. son contrarias al respeto que se debe tener a Dios porque encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres Exacto. a la vez que un deseo de granjearse de la protección de poderes ocultos, entonces eso es lo que lo hace en un cierto sentido como negativo, incluso eh, los judíos también creen que, que el contacto con el espíritu de una persona muerta no interfiere en su relación con Dios y por tanto el uso de la ouija es considerando un asunto seriamente negativo
1: no. Incluso eh, James, en, en la época, en la década de 1910, el Papa Pío X eh, advirtió a los seguidores de la iglesia el peligro inminente que, res, que representaba el tablero de la Ouija. Ya mencionamos antes que por esta época era el apogeo del espiritismo, de las sesiones con mediums, entonces mm -hmm. eh, en el fondo haya una persona tan importante como el Papa, que es la autoridad en la Iglesia Católica, entregue un mensaje como este, de forma abierta, en el fondo lo que hace es entregarle validez al tablero, ¿no? Decir como que efectivamente es algo que podría tener una repercusión negativa y podrías contactar con seres entonces, eh, es la recomendación no lo utilicen, pero a la vez estás como validando que lo que hace el tablero, los efectos del tablero son reales.
2: Ok, uh
1: -huh. Para continuar entonces, vamos a hablar sobre las siete reglas que se deben cumplir cada vez que uno hace una sesión de Ouija. No sé si la gente que escucha el Cultivando el Miedo alguna vez ha participado en alguna sesión de Ouija o no, pero bueno, si van a jugar, si es que ustedes quieren bajo su responsabilidad, <ríe> tengan en consideración lo siguiente. La regla 1 es que nunca preguntes cuándo te vas a morir. Yo no sé aquí chicos, ustedes qué opinan, pero yo si estuviera en una sesión y veo, si sí, no me, que me interesa, profesor, o sea, lo último que preguntaría es ¿cuándo me voy a morir? ¿No? Cuáles son las razones por las que uno supuestamente no debería preguntar sobre la muerte es porque hay espíritus o demonios mentirosos que podrían inventar una, una fecha como una forma de causarte miedo, generar paranoia en ti, que te sugestiones y Puede, una puede causar inconscientemente tu propia muerte que es algo uh -huh. totalmente indeseado, me imagino <risa> eh, también hay demonios que supuestamente son más poderosos que otros y podrían darte una fecha y sin que esa haya sido tu fecha rara de la muerte ellos podrían influir en la muerte que la, tu muerte sea el día que ellos te adivinaron, ¿no? Eh, como que tienen ese nivel de poder que podrían decir como, lo voy a matar y... La tercera y más importante, el tercer motivo más importante por el cual uno no debería preguntar estas cosas es porque si te dan una fecha y no es la fecha que tú esperas, imagínate vivir el resto de tus días con esa frustración y miedo todos los días sabiendo que te vas a morir la fecha que te hicieron. O sea, yo no le preguntaría jamás, no sé ustedes, pero yo por mi parte jamás preguntaría cuándo voy a morir.
0: Sí, yo también creo que es una pregunta que... Nadie no quiere sé. saber, ¿no? ¿Para qué la quieres saber? Es correcto. No mm -hmm. tiene una Mira, razón de ser.
1: No, no sé si toda la gente no lo quiere saber, porque si lo piensas bien y es, ya se han llegado a establecer reglas para la Ouija, y la primera es esta, porque debe haber mucha mm -hmm. gente que, que lo pregunta.
2: No la, la vaya atención? a acelerar, ¿no? Esa es la cosa. Ah,
1: claro. Si quieres,
0: yo te digo la regla número dos. ¿Cuál es? Okay. ¿Eh? La regla número dos es nunca juegues la Ouija en un cementerio
1: pero James, yo me imagino a ver, yo nunca jugaría la Ouija en ningún lugar, o sea, ¿a quién se le ocurre jugar además? en un cementerio, o sea no sé la gente que no escucha, pero yo no lo haría jamás, no sé qué opinan ustedes chicos
2: ahí también es que hay demasiados espíritus, no, no sabes ni con quién, Ajá. independientemente de que el riesgo que corres de, de, de esta vibra fuerte que hay en un Cementerio, pues hay, hay demasiados espíritus, no. Yo creo que se te se te agrupan, ¿no, James?
0: Es correcto. Bueno, lo que dicen las, eh, pues estos estos eh, varios blogs que, que que leímos antes de entrar al cultivando es que pues evidentemente por la cantidad de espíritus y de personas que están dentro de un cementerio, pues eh, al, al ser la ouija una puerta, pues imagínate qué cantidad de, de espíritus se pueden eh, congregar en, alrededor de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues no es recomendable. ¿Cuál es la regla número tres, Javiera?
1: Ah, la regla número tres es que nunca te vayas sin despedirte o sin que el espíritu se despida. Eh, a ver... Eh, a veces hay gente que cuando está jugando eh, cuenta que es tanto el miedo que siente de alguna experiencia o el ver que realmente funcionó y, y el máster se movió y le dio alguna respuesta que eso genera evidentemente miedo en las personas, en el participante y mmm, lo que puede causar que tú te vayas inesperadamente y que no se cierre el, el juego. Se recomienda siempre que uno se despida del espíritu para que no quede rondando, o sea, decirle, dejarle claro que la sesión se acaba y que el contacto se acabó y tú quédate donde estás y, y todos seguimos bien, ¿no? Pero mucha gente que, que no lo hace. Eh, ese cierre, supuestamente ese cierre o esa despedida de la sesión, las puede hacer tanto tú como el espíritu de hecho les tengo un pequeño eh, diálogo de una chica que contaba su experiencia eh, con una sesión Hola. y lo que ella decía es lo siguiente en mi experiencia me tocó hablar con un espíritu que fue un asesino pero con nosotros era buena onda nos adivinó fechas futuras y situaciones por venir. Por la fluidez en que movía el apuntador de la ouija, nos dimos cuenta que era uno de los veteranos. Pero no fue suficiente para que en medio de la plática se fuera sin aviso alguno al adiós. Y después de un viento helado, alguien más nos saludó. Era alguien más poderoso que él, que dijo ser un demonio. O sea, ese digamos, eh, relato lo uh -huh. que da a entender es que claro, tú estás, abres un portal hay muchas personas o muchos seres, espíritus demonios que están divagando en otro plano y tú al abrir ese portal puedes contactar con uno o con otro en este caso ya lo que relata es que estaban hablando de hecho menciona hasta en buena onda ¿no? como que fuera algo no, sí, bueno me encontré con un asesino estuvimos hablando y se fue abruptamente ah, qué casual y por qué se fue porque llegó un demonio que quería entrar en la conversación entonces por eso siempre la recomendación es terminar la, la sesión despedirse y dejarle claro a la persona con la que hablas que se acabó. <risa> y bueno, también como les decía, lo puede hacer desde el otro lado este ser o espíritu. Okay. La regla número 4 nunca hay que jugar solo ouija. Yo no creo que hay que darle mucha explicación a esta regla. ¿Ustedes jugarían solo a la ouija?
0: No, no, la verdad no. <risa>
1: <risa> bueno, por un lado no, no es tan malo. O piensa que puedes dar la respuesta que tú quieras. <risa> Quizás puede responder a todas tus preguntas con la mejor respuesta que puede encontrar. Regla número 5. Si dice ser un familiar o conocido tuyo, realice un cuestionario. ¿Por qué creen ustedes que hay que hacer este cuestionario? Para
2: asegurarse, ¿no? Si es Ajá. Tú verdaderamente tu familiar o te quiere chantajear.
1: Exacto. Uh -huh. Quiere jugar con tus sentimientos. Uh -huh. Esto sobre todo yo creo que, que, que la gente... A ver, yo nunca lo he experimentado de esa manera, claro que he experimentado la muerte de familiares y todo, pero hay personas con las cuales, eh, el, que no pueden lidiar con la muerte uh -huh. de ciertos familiares, y obviamente les genera un consuelo el, el hecho de poder comunicarse con ellos, despedirse, y, y en ese sentido, tu, digámoslo así, tu espíritu, tu alma, no sé, está más vulnerable, porque estás con tristeza Quieres contactar a tu ser querido Entonces en ese intento de comunicarte con ellos Te podrías comunicar con cualquier otro espíritu Que no tiene buenas intenciones Y que lo único que quiere es como aprovecharse De tu vulnerabilidad Por decirlo de alguna forma Y ese es el motivo por el cual Uno no debiera Confiar en cualquier espíritu Ni en todo lo que dicen Sino que asegurarse Quizás con preguntas Que solo tú y la persona pueden saber eh, para asegurarte que estás hablando con la persona indicada y no con cualquier espíritu que solamente se metió en la conversación, en el contacto. Okay. Regla número 6 tener un kit de protección. <ríe> Mucha gente recomienda, eh, cada vez que genere o realiza una sesión de Ouija, eh, uh -huh. tener ciertos objetos que son... Llamémoslo así preventivos eh, y que son
2: amuletos. Llamémoslo digamos, más ¿sí?
1: amuletos, sí, sí. Serían más como amuletos, por ejemplo, no sé, crucifijos, agua bendita, Biblia. Esto, esto en realidad es, creo yo, que debiera ser para la gente más creyente, porque yo en mi caso particular si bien fui bautizada católica no, no creo en la religión católica no sé qué mucho me ayudaría a tener una biblia en una sesión de Ouija la verdad, o un crucifijo, no sé qué tanto me podría ayudar, o el agua bendita no sé qué tanto sentido tenga pero para la gente que es más creyente se recomienda tener este tipo de amuletos u objetos durante las sesiones
0: okay. y, y algo que a mí me, me pareció y yo también estaba leyendo esto eh, y que yo lo he escuchado muchas veces y sí estaría eh, eh, interesante eh, eh, la cruz de San Benito dicen que la medalla de San Benito eh, 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 tiene eh, eh, un gran poder exorcista ¿no? Eh, justo no sé, eh, incluso eh, yo, yo que sí soy católico de hecho, incluso la cruz de San Benito es muy bonita eh, eh, y, y, en, y en su momento se dice y a mí me han dicho algunos padres que, que el ponerte en la cruz de San Benito, pues te evita la entrada eh, de, 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 de espíritus demoníacos o exorcizantes. ¿Quién sabe? Digo... Eh, eh, es, es, son las creencias de la religión católica, uh -huh. que bueno, pues en este en este cultivando eh, no no estamos para juzgar una u otra religión pero sí, bueno, pues eh, 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 sí para documentar lo que, lo que realmente se tiene que utilizar y por eso de estas reglas, ¿no Javiera?
1: Exacto, sí. de hecho no sé si en México eh, sucede esta situación también, pero de acuerdo a la, a la medalla que tú mencionabas de San Benito eh, a los bebés se les pone una cintita roja con una medallita de San Benito en, en la ropa eh, es cuando son recién nacidos y mucha gente también lo ocupa como una pulsera también con un hilo rojo se dice que la pulsera no tienes que comprarla para ti, te la tiene que dar alguien y a los bebés se les pone para eh, no para ser poseídos precisamente, pero no sé si ustedes utilizan el término mal de ojo cuando alguien sí, claro. a... te, digamos así es como tirar malas vibras, ¿no? Sí. Eh, entonces por como eso. Como energía que que negativa. Es, exacto, exacto. Para espantar okay. eh, eso es más es común, ¿no?
2: Yo esta tuve con solo la de los chinitos de hace mucho tiempo.
1: <risa> <risa> y bueno la regla número 7 y última es que nunca debes retar un espíritu porque este te podría sorprender o sea, hay gente que al jugar a la ouija, ya sea por, por, por incredulidad o no sé, o por, por hacerse el valiente eh, quiere poner a prueba a los espíritus entonces eh, la idea es como que se ofender al espíritu para que y obligarle a hacer algo como para que demuestre su poder y, y pedirle que dé una señal o alguna manifestación en el fondo para, no sé si para darle más emoción a la sesión o, o, o para corroborar quizás que existe o no, porque mucha gente como les mencionaba que es incrédula. Pero el problema es que si uno le propone un, un reto, por ejemplo, de forma incrédula, así como en señal de burla o de forma grosera, eh, lo más probable es que este espíritu pueda eh, enojarse, que no le guste tu respuesta o, o, o la forma que tú se lo estás pidiendo okay. y finalmente o lo escriba en el tablero o que te haga algo no sé, que te pueda causar daño o poseerte, no, no sé, ahí hay que tener respeto, digamos, así con los espíritus que puedan estar rodeando esta sesión. Ahora, ¿qué pasa si uno ignora las reglas? ¿Qué pasa si uno ignora cualquiera de estas reglas? Eh, se, esto supuestamente podría resultar en una posesión demoníaca, ¿no? O que el espíritu quede por ahí libre y, y, y pueda eh, penarte una vez que ya se cierra esta sesión. Javiera,
0: eh, a ver, eh, de, la recomendación de Cultivando digo, siempre es... Eh,
1: Jueguen a la Ouija, no.
0: O sea, no, <risa> si, si, si juegas, documentate bien, ¿no? <risa> Yo creo... Eh, aquí es de entrada no juegues pero si juegas llega documentado eh, y, y el punto aquí es que eh, al mismo tiempo eh, de, de este tema también ha habido o sea, casos muy relevantes ¿no? ¿no? de temas de posesiones demoníacas derivado del juego de la ouija. De hecho hay un libro en, en México muy sonado uh -huh. que se llama Cañitas Chavita, es una casa que está en Han la muy ciudad famoso, de México ¿sí? en la México de sí, los Tacuba. años 90 este, 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 sí, este, este fue un libro, un bestseller Este cuate documenta que gracias a que en su familia se empezó a jugar la ouija, pues se le eh, se le presentó y, y, y el libro es realmente muy descriptivo, por eso fue tan exitoso pues todo lo que pasaba alrededor de la casa y cómo fue eh, dejando una serie de muertes a su alrededor eh, derivado de, de, de pues esta, de estas, de estas apariciones, de este cambio incluso de temperatura de su casa eh, eh, que fue el abrir un portal ¿no? y yo creo que eso es interesante, un portal en el que no se debe abrir, no, este y, y, y que bueno, pues eso permite que, que salgan energías, no, eh, eh, este, negativas y que bueno, pues te puedan hacer algún tipo de daño, no.
1: Eh, hay varios sucesos que pueden ser atribuidos a, a la ouija. Por ejemplo, eh, yo estuve leyendo una, una noticia que salió no hace mucho en un diario. Español, y es el caso, un caso de la Ouija eh, en Huelva. Eh, todo esto eh, a raíz de varios sucesos que vivió una familia, eh, y uno de los chicos, que es Juan Manuel, eh, que tiene 21 uh -huh. años, eh, es el que relata la historia que yo les voy a eh, comentar a continuación. Mi abuelito Juan falleció durante la tarde. Mis padres estaban en el hospital en Huelva y yo me quedé en casa con mi hermano, que tiene 10 años. Aquella noche mis padres se quedaban allí en el hospital y después al tanatorio para velarlo. A casa se vinieron unos amigos que sabían lo que había pasado. Hablando con ellos sobre lo del abuelo, les dije que me hubiera gustado despedirme de él, pero no pude. Entonces mi amiga Lucía me dijo que ya tenía una tabla Ouija y que si yo quería podíamos hacer una sesión para que yo pudiera despedirme de mi abuelo la verdad es que me pareció bien era solo una despedida que no implicaba nada más ya he escuchado historias sobre la gente que juega la ouija por diversión para contactar algún espíritu que ande por ahí pero en este caso yo no quería invocar espíritus solo quería darle un último adiós a mi abuelito Lucía vive en el mismo pueblo, solo que dos calles más abajo por lo tanto recoger el tablero fue rápido lo tomamos y volvimos a la casa para comenzar a utilizarlo. Antes de comenzar a usar la tabla, dejé a mi hermano pequeño ya acostado, sin que él supiera qué es lo que íbamos a hacer. Una vez que se durmió, nosotros nos fuimos hacia el salón y dejamos la tabla sobre la mesa mientras nos preparamos algo para comer. Dejamos el tablero a un costado y nos sentamos a comer en la mesa. Cuando terminamos, Lucía nos dice que podemos empezar con la sesión. Por lo tanto, retiramos todo y dejamos solo el tablero en el centro. Uno de mis amigos, Pablo, nos dijo que sería buena idea apagar las luces, así que prendimos unas velas para iluminar la mesa y luego apagamos las luces. La verdad es que me dio un poco de miedo, la sala estaba completamente oscura a nuestro alrededor, solo podía verse el tablero y apenas podía ver a mis amigos, solo veía el tenue reflejo de la luz de las velas sobre sus caras. Lucía ya había hecho esto antes, por lo tanto nos daba las indicaciones de cómo debíamos hacer el contacto. Nos dijo que pusiéramos los dedos sobre el máster para comenzar. Ella cerró sus ojos e hizo como una invocación. Dijo un par de frases y luego comenzó a llamar a mi abuelo. Luego, después de un par de segundos, se comenzó a mover el máster. Preguntó si había alguien allí y aquello se fue al sí. Entonces dijo que queríamos hablar con Juan con mi abuelo y aquello comenzó a moverse de letra a letra diciéndole, diciéndonos que le habláramos y yo en voz alta le dije abuelito, no tuve la oportunidad de verte antes de morir solo quiero despedirme de ti espero que ya estés descansando en ese momento se me cayó una lágrima y le dije, te quiero mucho el máster se comenzó a mover y contestó, yo también los quiero cuídense mucho, estaré aquí al escuchar esas palabras me sentí algo de consuelo entonces Lucía le preguntó si podría dar una señal física de su presencia un golpe o algo para saber que era él cuando de repente se cerró una puerta de golpe era la puerta de Jorge, de mi hermano pequeño al sentirla y al saber que era esa puerta que dejé abierta por si él pedía algo o llamaba me desesperé y salí corriendo para allá, desde afuera trataba de abrir y solo podía escuchar que él estaba llorando junto a Pablo nos costó mucho trabajo abrir la puerta y cuando lo hicimos mi hermano dijo el abuelo estuvo aquí se sentó en la cama a mi lado me dijo que me quiere mucho y luego se fue cerrando la puerta mis padres me habían pedido que no le dijera a mi hermano sobre lo del abuelo él solo sabía que estaba mal pero no que estaba muerto y eso nos puso los pelos de punta entonces fue cuando Lucía mira hacia el pasillo desde la puerta de la habitación y vio una sombra que entraba en el salón. Fuimos corriendo y nos encontramos que la puerta que da al balcón estaba abierta de par en par y todas las velas apagadas. El susto fue muy grande a pesar del miedo que sentí en ese momento. Agradecí todo lo que pasó a pesar de que fue muy fuerte. En los días posteriores en la casa ocurrieron pequeños hechos que no tenían explicación como puertas que se cerraban solas luces que se apagaban y se encendían e incluso la televisión aunque al pasar de los días todo ello se fue diluyendo yo sabía que todo eso podía explicarse bajo la premisa de la experiencia Ouija que tuvimos en la casa fuera después del fallecimiento del abuelo oh, bueno, esa historia, historia fue contada por este chico Juan Manuel el pueblo de Hualva en, en España en este caso, perdón, el pueblo de Huelva, en España En este caso podemos ver que no fue tan terrible O sea, igual se llevó un susto porque cuando corría la pieza de su hermano Evidentemente él estaba asustado por todo lo que estaba pasando Porque no sabía realmente, en ese momento yo creo que recién dimensionó Que podía no ser su abuelo y podía ser otro ente pero la verdad es que dentro de todo tuvo un, un final feliz sin embargo yo no no lo intentaría la verdad que yo desde que le dijeron juguemos a la ouija para el país de tu abuelo yo ya lo tomé como una mala idea
2: le ya. tocó el mejor de los casos ¿no Javiera?
1: más que reflejar eso lo que quiero transmitir a través de esta historia es que, que en la actualidad la gente sigue jugando a la ouija la gente cree en la ouija la gente al parecer hace contacto con espíritus a través de la ouija, o sea, es algo que es una práctica que se hace, quizás yo no lo veo como algo cercano nunca lo he hecho fuera de estas sesiones de bromas en el colegio, pero es algo que se hace que al parecer la gente, en lo que la, la gente cree, ¿no? no sí. Es tan y,
0: y, y que justo eh, digo yo, yo eh, ha tenido consecuencias eh, eh, que, que, que tienen casos reales, ¿no? Yo leía, por ejemplo, pues que una posesión derivada de haber jugado con la ouija fue la historia que inspiró al, al escritor William Peter Blatty para... para documentar el caso del exorcista esta, esta, esta posesión que ocurrió en Missouri de 1941 del cual eh, ya estábamos planeando hacer un, un, un especial, bueno un cultivando sí. el miedo sobre el exorcista eh, eh, todo el tema eh, dijo que fue eh, y todo lo que pasó fue, fue derivado de un juego de la ouija eh, uh -huh. otra cuestión que también eh, eh, estaba viendo que, que, que ha sido utilizada la ouija no para uh -huh. eh, solucionar casos de asesinatos y secuestros. Yeah, Veía, por ejemplo, uh -huh. eh, que en 1978 eh, eh, profesores de la Universidad de Bolonia eh, optaron por emplear la Ouija para preguntar el paradero de un político de nombre Aldo Moro, eh, uh -huh. quien había sido secuestrado por las Brigadas Rojas. Eh, al parecer el tablero les respondió... Eh, deleteando la palabra Gradoli ¿no? Eh, uh -huh. y no obstante no encontraron con vida a este señor más tarde se conoció que había estado retenido en una casa eh, llamada Via Gradoli en un suburbio de Roma y otro caso que a mí se me hizo también eh, eh, muy interesante es que eh, uh -huh. el jurados en Estados Unidos también uh -huh. ¿Han jugado la ouija para determinar la culpabilidad o inocencia? Exacto, ¿no? exacto.
1: Eso es lo Órale, que, eso me, es más. Me ha acusado a mí. Eh, en particular fue el, el caso de un, de un chico que se llama eh, Steven Young, sí. que fue condenado en el año 93 eh, a cadena perpetua por doble asesinato. Eh, pero eh, más tarde se tuvo que celebrar un segundo juicio ya que el veredicto fue anulado años más tarde debido a la forma en que el jurado tomó la decisión sobre este caso y los jueces que, que formaban parte del mismo eh, se alojaban en un hotel durante una celebración de un juicio en lo que sucede es que ellos salían a tomar unas copas y acaban luego en la, en la, en la habitación del hotel siguiendo con esta fiesta, llamémoslo así y no hallaron ninguna cosa mejor que hacer que consultar a la Ouija y pedirle ayuda a los espíritus para tomar la decisión sobre este juicio. Y ahí fue cuando el tablero supuestamente los convence de votar culpable, y así fue como declaran culpable a este acusado. Y bueno, obviamente tuvo que repetirse el juicio más tarde cuando se conoció esta información, porque claramente no puedes basar tu, tu condena en la respuesta que te un tablero Uy.
2: ilegalmente. Ima imagínate,
0: <risa> imagínate imagínate que, que eh... Realmente la idea que tienen los científicos sobre la ouija, que creen que la ouija se mueve a través de acciones ideomotoras y esto quiere decir que son movimientos controlados con nuestro sistema inconsciente, pues el inconsciente de varias personas que estaban en el jurado determinó la culpabilidad o inocencia de una persona. No, esto está, está rudísimo eso.
1: De hecho, hay otro caso que también fue conocido de un matrimonio de Herbert y Nelly Hull, de 77 años, ¿Sí? que ellos vivían en la ciudad de Kansas y, y, y durante el año 35 eh, protagonizaron un asesinato debido a que la señora de este matrimonio, incitada presuntamente por la tabla Ouija, eh, trató de hacerle daño a su marido. ¿Por qué? Porque ella en una sesión con la Ouija eh, obtuvo la información de que el marido tenía una aventura con su vecina y que además le escondía 15 mil dólares eh, de, de, de su cuenta, ¿no? Entonces, estos espíritus supuestamente convencieron a esta mujer que la única manera de conseguir que el marido confesara esta verdad era torturándolo y esta mujer vale. después de quemarlo apuñalarlo, el hombre seguía sin, sin confesar esta infidelidad luego de tanta presión, porque ella lo apuntó con una pistola, él, la verdad es que tuvo que hacer su confesión por obligación pues es que
2: quien no, ¿no? Exacto,
1: eh, y le tuvo que sí. dar la razón y ya finalmente escuchó lo que quería oír que era verdad uh -huh. Y la mujer lo que hace es liberar a su marido y dejar la pistola cerca de la cama y ahí es donde su marido toma esa pistola y aprovecha de, de matarla, ¿no? Luego de haber sido torturado por, por eh, mucho tiempo por su esposa y finalmente los tribunales lo absolvieron eh, uh -huh. porque consideraron que este asesinato fue en defensa propia porque claro había evidencia de que su mujer lo había torturado previamente pero eh, la mujer durante todo este proceso de tortura eh, ella afirmó que todo esto fue incitado por la Ouija y debido a las sesiones que ella tenía y la información que la Ouija le entregaba en cada sesión
2: y ahí los que creen pues podrían decir que la Ouija la poseyó ¿tú? también
1: también Puede ser.
2: O al marido, y por eso la mat.
1: Porque no, quizás el espíritu de la mujer se traspasó al de su marido <ríe> Si nos ponemos más creativos.
0: <ríe> la ser. verdad es que, pues, para finalizar, este cultivando el miedo 3, eh, uh -huh. yo quisiera destacar, ¿no? Yo no recomiendo jugar la Ouija, creo que por todo lo que yo me he documentado. Definitivamente creas en quien creas tengas la religión, o no profeses la religión que creas creo que es, no es bueno mover energías que no se necesitan mover y eso creo que eh, con esto me quedaría, digo si sí hay cuestiones científicas si sí hay temas también uh -huh. de casos de consecuencias que han sufrido consecuencias reales derivados de jugarla, y bueno pues eh, eh, no sé Javier, no sé Chavita ¿tú qué, ¿tú qué dirías como para cerrar este Cultivando el Miedo?
2: Sí, definitivamente no tiene mucho sentido tirarle a, a esas ondas y más, quizá más que lo místico, te autosugestionas, ¿no? Muchas veces eh, los estados mentales y si te crees eh, ciertas cosas, estar en un mal estado y, y en, en ondas de depresión, yo supongo, pues... No, no te generará nada bueno, ¿no? es autosugestión y en caso de que fuera real, pues como dices, son energías que no deberían de ser movidas. ¿Tú qué piensas, eh, Javiera? ¿Tú eh, crees un poco en eso o no?
1: Yo creo las energías negativas. Uh -huh. No sé si la Ouija funciona realmente o no, uh -huh. pero no lo intentaría. Hollywood ya lavó a mi cerebro. y eh, Sé que es malo. <risa> uh -huh. eh, pero no, la verdad es que no la jugaría. Ahora, yo no le diría a nadie, no la juegues, cada persona puede hacer lo, lo, lo que quiera. Si realmente sirve para contactar con espíritus, eh, no lo sé. O sea, creer o no, eh, la causa de, 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 de las historias que, que nos cuentan eh, re, eh, respecto a la Ouija, uh -huh. finalmente depende de, de cada uno. Entonces... No sé, yo no lo intentaría, la verdad. Yo no sé si lo jugaría. No, no lo haría, no lo recomiendo. <ríe> no tenía una experiencia, pero quizá, no lo recomendaría.
2: Algo interesante: ¿Sí? si alguien lo ha jugado y nos está escuchando, estaría buenísimo que, no, que nos pasaran un mensaje con sus experiencias o si lo van a Eso estaría
1: a bueno. O sea, Sabes sí, que no yo bien. no sé, yo. Hice un, una pequeña investigación colectiva uh -huh. <risa> respecto con amigos, familiares, preguntando sobre alguien si alguien conocía a alguna persona que hubiera tenido contacto con la Ouija. Y la verdad es que no, muchos me dijeron que solo conozco dos historias de gente cercana, pero en general la mayoría me dijeron que nunca habían jugado a la Ouija y que no conocían a nadie que lo hubiera hecho. Eh, la verdad es que no, no, no sé hay, hay un caso bastante interesante de una chica que se, de hecho hay una película en Netflix que se llama Verónica que fue un caso español y que la verdad me parece súper interesante lo podríamos tratar en otro Cultivando el Miedo pero uno de los pocos casos donde realmente hay se llamó a la policía, hubo un desastre por la actividad eh, con espíritus y policías documentaron que efectivamente vieron actividad, actividad poltergeist dentro de la casa y finalmente esta chica, después de pasar unos días en el hospital, termina falleciendo. Esto es un caso real, se puede encontrar la información, está esta película y creo que podríamos ahondar más en eso. Pero de historias cercanas cercanas no conozco a nadie así que si los chicos de Cultivando el Miedo tienen su historia estaría bueno y Bienvenida. podríamos hacer una sesión de
0: mándenosla a las redes sociales que es arroba cultivando guión bajo y latina chavita ¿cuál es el correo electrónico?
2: Eh, cultivando idiotas arroba gmail punto com y contacto contacto@cultivandoidiotas.com ahí estamos abiertos para que nos cuenten y, y, y las leemos no si alguien nos la y manda, las leemos sí claro escuchamos por qué no
1: historia de seguidores los que tengan su okay. historia las pueden enviar sin problema y no solo de la Ouija, de, de cualquier otro Oye, cualquier otra
0: para normal no sin antes agradecerte para concluir eh, tú y yo eh, hemos platicado eh, antes de entrar al Cultivando que eres una fan podcastera y realmente eh, eh, nos conociste por tu, por, 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 por esta, este gusto que tienes por los podcasts uh -huh. y este año empezamos a apoyar a este tema del podcasting entonces para concluir el Cultivando ¿no? Uh -huh. eh, no sé si nos puedes eh, dar tus, tus ideas finales ¿no? Eh, y sobre todo recomendarnos un podcast de terror, que, está, que esté bueno, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y, y bueno, pues eh, la canción eh, que te guste.
1: Ok. Podcast de terror, uff, chicos, les tengo un listado gigante. Pero creo que uh -huh. uno de los que más me gusta son dos amigos eh, que son de Chihuahua y se llama Señales Podcast y la verdad es que para mí me parece uno de los mejores podcasts que he escuchado ahí pueden encontrar historias lo he escuchado
0: y historia. es muy muy bueno la verdad, sí, sí. Me lo a mí me gusta
1: mucho, y la, la dinámica que ellos tienen es bastante buena, la forma en que cuentan las historias es muy gracioso la perspectiva de que, que ellos tienen de de la dualidad entre los dos amigos que, que conversan en este podcast es que, por ejemplo, uno cree en los, en los extraterrestres y no cree en los fantasmas, y el otro cree en los fantasmas y no cree en los extraterrestres, y abordan ambos temas, entonces es bastante eh, entretenido ver la dinámica que se da entre ellos, entre el escepticismo de algunos temas y los que no, y... Me parece bien interesante, la verdad. Ahí pueden encontrar historias paranormales, de, de extraterrestres, de asesinos en serie. La verdad es que está bien creepy y bien, bien entretenido. No Perfecto. recomiendo señales podcast. Y el otro podcast que, que recomiendo es Cultivando idiotas Y Eso. Cultivando
0: Eso es El mejor, ¿no?
1: El mejor de todos. Definitivamente.
0: El y ya veremos nuevas, sec nuevas secciones. Vamos a tener. Esta parte que ya hemos platicado aquí con, con nuestra mitóloga del cultivando. Javiera, la parte del exorcista, todo lo que trae esa película tan icónica, ¿no, Javiera?
1: Fuera del, del, del tema del exorcismo y de la posesión demoníaca, todo lo que envuelve la película detrás. Porque podemos, sí. de, si hablamos de exorcismos eh, casos, o de posesiones, sí. millones de casos, pero en mm. particular, todo lo que conllevó la grabación de esta película, el exorcista, la verdad es que es bastante interesante. Y creo que es interesante también decirle a todos los audios, escuchas que cada vez vamos a hacer historias más creepy, más creepy. <ríe> para que cultiven aún más el miedo.
0: Pues vámonos con tu rola Javiera.
1: Bueno, chicos, creo que para esta sesión eh, la canción seleccionada de Morrissey se llama We Have Bored, We Have Bored. En realidad es We Have Bored, We Have Bored, pero <risa> en español, en uh -huh. inglés
0: perfecto, pues nos vamos con esa no James vámonos con esa, gracias Javiera pues no, pues, es... chicos,
1: gracias a ustedes nos vemos la próxima bye, bye. regresamos